0: a todos y bienvenidos a este segundo capítulo de A la Red. Soy Adrián Fuente y un sábado más me acompañan Santiago Mora desde La Gomera. ¿Qué tal, Santi?
1: ¿Cómo estamos, Adri?
0: Y Jaime Trujillo desde Madrid. Muy buenas, Trujo.
2: Buenos días, Adrián. ¿Qué tal?
0: En el menú de hoy tenemos un carrusel por las grandes ligas con la actualidad de última hora, NBA y su posible vuelta a la competición, las palabras del Rey, las palabras de LeBron James, eh, Juegos Olímpicos, ciclismo y, como no podía ser de otra manera, nuestras recomendaciones. Pero antes...
2: Hola muy buenas noches noches y tal y colpas ¿cuál, cuál no es igual
3: <risa> está bien de es que la medicina ha hablado ¿no? es que tengo melanoma que tiene mala mala salida mm. um, pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir como yo voy a vivir um, y me sentí en, en ese momento empoderado de poder ya decidir de cómo yo voy a vivir Pero es toda la jugada. Oh. Es que es poesía. Es es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. Ala a jugar y divertirse. Otra de las novedades es la incorporación de Michael Robinson. Bienvenido. Muchas
0: Michael. gracias, Nacho.
3: ¿Estás a gusto hace? aquí? Bueno, salvo el decorado. El decorado pega nada, pero temporada pasada aún, aún peor, ¿no? Porque había latas y bufandas y periódicos. Parecía una, una basura, ¿eh? Es que los futbolistas no sabéis que al, el día después los estadios quedan muy sucios. Te lo hemos limpiado por ti. Okay. <ríe> Me lo confirmó cuando vine a Pamplona, a España. Es que no entendía nadie Hablaban y no entendían no, no no entendía Hablaba algo que yo no entendía yo pensaba Pues habrá aquí millones de gilipollas O el gilipollas se ve yo ¿no? Estás igual, ¿eh? Se sí, sí, sí. sí, cabrón tú Enhorabuena, chico Has estado maravilloso hoy Es sí. un público fantástico. ¿eh?
0: No hay
2: más pescado para vender.
0: En este pequeño homenaje que queremos rendir a Michael Robinson, sin quien difícilmente se podría entender ni, eh, ni explicar el periodismo deportivo de los últimos 30 años en nuestro país, queríamos contar con José Larraza, mano derecha, durante una década y desde el inicio de Informe Robinson, responsable, entre, otro, entre otros productos del de Día Después, y director de documentales como el reciente El Día Menos Pensado o los otros de Movistar. Muy buenos días, José Larraza. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Gracias.
0: Eh, bueno, en primer lugar, ¿cómo te encuentras tras la pérdida de alguien que a los que no le conocíamos siempre nos transmitía una grandísima positividad en todo momento?
3: Sí, eh, bueno, era esperado, pero hasta que no llega el momento pues no, no notas el matazo, ¿no? Y te lo llevas de todas maneras, eh, y sí, el martes fue un día muy difícil, fue un día... Fue un día intenso, fue un día largo. En parte también fue un día bonito en cuanto a que hubo un gran, eh, una gran comunión en el, en el sentimiento y en el recuerdo de Michael, que como decías era muy positivo, era muy empático y, y bueno, era muy querido y muy especial desde luego para mucha gente.
0: Lo comentaba, no sé si pudiste escucharlo, su hijo Liam en, en, el, en el larguero, en la SER que en, en momentos así entendía cómo su padre podía podía sentirse más español que, que nunca Sí, bueno es que Michael, eh, Michael tenía una
3: gratitud enorme a España y, y Michael de alguna forma se ha desarrollado en, todo su, en todas sus facetas se ha desarrollado en España es decir, eh, él los mejores años de futbolista, posiblemente fueron en Inglaterra, pero pero aquí terminó su carrera de futbolista y aquí se convirtió en, en, el, gran comunicador que, en el gran comunicador que ha sido y su familia y todo, pues he hecho, hecho raíces aquí en España, Michael y sus amigos, y me era me feliz en España, Michael fue feliz eh, aquí y se sentía en español como el que más claro.
0: Y para ti, eh, ¿qué suponía trabajar con, con alguien como él?
3: Bueno, yo eh, eh, tuve la impresión de ser un privilegiado desde el principio con él, porque eh, nada más eh, entrar yo en el día después, Recuerdo que hice un vídeo de una mascota, me no acuerdo, una cosa así. Y, y bueno, él de, de pronto, él no me conocía de nada, de nada. Eh, no, no habíamos hablado, llevaba ya no una plus, tampoco había estado en el día de después, no había estado un poco en su radar, pero bueno, hice ese vídeo. Y cuando cuando lo hice, me cogió por banda y me dijo: en adelante, eh, tú haz lo que sientas que tienes que hacer. Y si alguien te toca los cojones me lo dices a mí y esa ronda la pago yo era una frase muy de Michael, esa ronda la pago yo y entonces desde ese día hasta, hasta, que, hasta que hasta que estoy en Thomas Robinson siempre he tenido la impresión de ir junto a Michael en todo momento en todos los sentidos, ¿no? era una presencia la suya muy protectora más que intervencionista en el contenido o, eh, o estrictamente de jerarca o de jefe, era muy protectora, era, era un amigo realmente y, y bueno, era una persona muy exigente también, porque a sí mismo se exigía mucho en diferentes ámbitos, eh, con lo cual pues, este, pues tenías que estar a la altura de alguna manera, pero también daba muchísima libertad. Y él sabía que si tú estabas a gusto, si tú eh, creías en lo que estabas haciendo, si tú encontrabas la, los resortes adecuados y, y te volcabas en, en lo que fuera que, que tuvieras entre manos, tu trabajo iría mucho mejor. O sea, en resumen, si tú disfrutabas de lo que hacías, aquello saldría mejor, él se lo pasaría mejor y el espectador se lo pasaría mejor. Y bueno, pues yo creo que esto resume un poco también algunas cosas que tienen que ver con con, con lo que ha pasado en la tele, en, en los proyectos en los que ha estado Michael Robinson en, en los últimos, bueno, en, en un montón de años, en los últimos 30 años. Sí.
0: En eh, de, hablas de confianza de exigencia pero si hubiera un rasgo con el que tú te quedarías más de, de Michael Robinson ¿cuál, ¿cuál podría ser?
3: Bueno pues no, no me puedo quedar con un rasgo pero, pero Michael era, era brillante, era ingenioso Michael es una de las personas más lúcidas y que yo, que yo he tratado además tenía una inquietud eh, cultural, intelectual humana eh, muy por encima de, 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 de la media de la gente vamos a ser suaves eh, Michael era, era un tío muy polifacético insisto tenía una cultura eh, muy vasta y era un equipo muy vasta y, y bueno sobre cualquier cosa podía tener una opinión pero no una opinión eh, no, no no más que una ten, siempre tenía un punto de vista original por eso era tan buen comentarista, porque me miraba las cosas desde lugares distintos entonces siempre hacía aproximaciones originales. Por eso digo que era alguien brillante y en el humor, desde luego, eh, seguramente, no sé, la persona más ingeniosa que yo mejor fui en mi vida y como yo creo que, que otros muchos.
0: ¿Tu, tu mejor recuerdo a su lado, ya fuera en el ámbito profesional o en el ámbito personal? Bueno, eh, en el ámbito, bueno, se mezclan todos
3: un poco porque al final lo personal y lo profesional con Michael estaba muy ligado en cuanto a que, insisto, pues al final lo pasabas muy bien eh, con él. Pero, bueno, por una parte te hablaría de los primeros años del día después y del día antes, donde eh, todos éramos mucho más jóvenes, lógicamente, y, y bueno, aquello era eh, pura diversión en muchos sentidos y, y bueno, y Michael era un catalizador formidable. Y después... Bueno, pues hemos, eh, hemos eh, compartido muchos muchos rodajes, muchas experiencias. Yo te diría que cuando más feliz ha, he visto a Michael ha sido siempre con amigos y con y en lugares y en entornos donde donde él estaba como en casa. Yo lo recuerdo en Liverpool cuando hicimos un informe con bueno, el Spanish Liverpool entonces, con, con Fernando Torres, con Peter Reina sí. y demás, junto, junto con... Las leyendas de Clem y Kenny Dalvis, que son los que eran habían sido compañeros de Michael, y cuando los se reunieron todos, con Michael como siempre, el y, y la Me acuerdo que el informe lo vi, que vi como, como nunca. Eh, con Severiano Ballesteros también, que era su amigo íntimo y era, tenía una conexión brutal, lo mismo que con Cruz. Pero bueno, lo mismo era feliz en, en un contexto de de grandes personalidades o grandes figuras deportivas como en, en reportajes pues digamos más humildes o con gente eh, este, sin, sin ese gancho o sin esa repercusión y es que se lo ha pasado muy bien por eso los recuerdos al final son muchos y Barcelona también me acuerdo de rodajes y son, son un montón de recuerdos al final porque son muchos años
0: parece que lo bueno, parece no lo, lo describes como una persona que disfrutaba absolutamente de, de todo lo que lo que hacía ya fuera como dices en el ámbito personal o, o profesional tú podrías elegir un hablabas ahora de, de unos cuantos podrías elegir un programa en especial que, que te marcara haber trabajado haberlo compartido con él
3: bueno pues eh, sí, sí tengo que hablar de un programa en el que insisto él, él estuvo feliz pues igual quitaba este en Liverpool porque era una vuelta a sus orígenes era una vuelta a otro lugar donde él también fue feliz y y ahora mismo luego igual te digo otro si me preguntas mañana te diría otro igual pero ahora mismo te, te diría
0: sí. que son que son tantos que, que no te podrías quedar con uno tras más de vale tras tantos años. Y, y ya por último, para, para cerrar, José, eh, tras tantos años en Movistar, esta semana hemos disfrutado en radio, en prensa escrita, en televisión, de un montón de homenajes, palabras, sentidas palabras de, 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 de compañeros. ¿Hay algo en marcha en, en Movistar en, en la que fue su casa durante tanto tiempo? ¿Algo especial que nos puedas desvelar?
3: Bueno, eh, este, pocos días antes de... De, de irse Michael, tuvo una sentada con mi compañero Luis Hermoso, una sentada larga que se grabó y que ya se sabrá cuándo, pero que estoy seguro que dará pie a, a un informe Robinson eh, sobre Michael Robinson, que siempre pensamos, siempre hemos querido en el programa que Michael tenía el informe Robinson. Y, y bueno, pero eso, como se lo a decir antes, atento próximamente en sus pantallas.
0: Ya veremos cuando es. <ríe> Muy bien, José. Pues muchísimas gracias por haber compartido este, este rato con, con nosotros. Y un fuerte abrazo y mucho ánimo.
3: Muchas gracias. Encantado. Un abrazo. Gracias, José
0: Larraza, por ayudarnos a describir lo que era. ...Michael Robinson y ahora cambiamos drásticamente de tema... ...porque el miércoles eh, Jonas Baerhoffman... ...el secretario general de FIFPRO... ...el sindicato mundial de futbolistas... ...se mostraba contundente al afirmar... ...que se debe volver a jugar al fútbol cuando sea seguro, no en dos ni en cuatro semanas, planteaba la situación de que en caso de volver demasiado pronto se podría ofrecer un mal ejemplo a la sociedad de aparente vuelta a la normalidad. Es por eso, por estas palabras, por lo que, por lo que de, desde a la red queremos repasar la actualidad de las grandes ligas en cuanto a sus decisiones sobre cancelaciones o vuelta a los entrenamientos. Y nos vamos de ronda. Estamos con aquellas ligas que ya han sido canceladas y en primer lugar nos vamos a Francia y a Países Bajos con Trujo.
2: Así es, la Ligue 1 se ha decidido dar por finalizada a través del sistema de ratio de puntos, por lo que el PSG ha conseguido su novelo título. Marsella y Reims le acompañarán en Champions, Lille, Niza y Reims a la Europa League y de los descensos para Mielsen y Toulouse. Estos dos últimos equipos van a emprender acciones legales junto a Lyon por la decisión que ha tomado el gobierno francés. Por otro lado, en la Eredivisie la Real Fracción neerlandesa ha dado por finalizado el campeonato a falta de nueve jornadas y ha ha declarado desierto el título. No habrá ascensos ni descensos. Ajax primero acepta segundo la UEFA Europa League para Feyenoord, PSV y Willem que se clasifican los que estaban en la última jornada y los descensos para Addo y Valky no ascienden. Kandeburg y de Grasca que han decidido denunciar a los tribunales y se resolverá el 8 de mayo en la vista oral.
0: Y seguimos de ronda porque en Bélgica y Argentina también tenemos novedades, ¿no es así Santi?
1: Así es Adri, la Liga Belga fue la primera en suspenderse el 2 de abril, además se coronó al Brujas campeón. Y esto lo ratifica hoy la Asamblea General, así que estamos a la espera de saber más información. En cuanto a Liga Argentina, según el último boletín de la AFA, cambiarán las fechas del desempeño de la temporada 2021, desde enero a septiembre inclusive, y se dará por finalizada la presente. Además, quedan suspendidos los descensos durante la campaña 19-20 y 20-21. Así Maradona evita el descenso y como él mismo dijo, hoy nos toca esta, y algunos dicen que es una nueva mano de Dios.
0: Y ahora seguimos de ronda y nos vamos a las arenas movedizas de la incertidumbre porque donde no sabemos con total certeza lo que pasará es aquí, en casa y en Alemania, Trujo.
2: En Alemania la Bundesliga tendrá que esperar hasta el próximo 6 de mayo para saber si se reanuda o no. En caso de volver, la vuelta sería puerta cerrada y con controles constantes. Además hay que recordar que se han detectado cuatro casos de coronavirus en el Colonia, equipo de la Primera División Alemania. Y aquí en España, en la Liga Santander, según se aprobó el día 30 de abril... Los servicios médicos tendrán que pasar los test a los jugadores en los individuales sin test masivos y se harán solamente a aquellos que muestren los síntomas. Además, la UEFA ha obligado a jugar la final de la Copa del Rey antes del 3 de agosto y si no, será el séptimo clasificado de la Liga, el Valencian, que acuda a la Europa League.
0: Cerramos la ronda con nuestras vecinas, Portugal e Italia, pero también cruzamos el canal de la Mancha para saber qué han decidido los clubes de la Premier League, Santi.
1: Así es, Adri, en la Liga Portuguesa, según el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el fútbol volverá el último fin de semana de mayo, se jugará sin público, incluida la fecha de la Taza de Portugal. Aún sin fecha definida, el Sporting de Portugal ya volvió a entrenar la semana pasada y el Benfica comenzará este lunes 4 de mayo. Este fin de semana se levanta en estado de emergencia y se flexibilizan las restricciones. En cuanto a Premier League, finalmente se acabará tras el acuerdo alcanzado entre los clubes este viernes 1 de mayo, pero siguen pendientes de posibles medidas del gobierno. Solo volverán a entrenar y a competir con el visto bueno del gobierno y bajo asesoramiento médico. Las sedes que se barajan para la vuelta al fútbol son Twickenham, donde juega la selección inglesa de rugby, Wembley y el centro deportivo de St. George Park, lugar de reconcentración del equipo nacional de fútbol inglés. En la Serie A tiene la misma postura que en Inglaterra los 20 clubes quieren finalizar la temporada, pero la postura del gobierno es otra, puesto que Vincenzo Espadafora, ministro de Deportes, aconsejó a los clubes pensar en la siguiente temporada.
0: Abrimos la sección del 2 más 1 con informaciones cruzadas sobre la vuelta de la competición a las canchas de la NBA y es que el jueves Jabari Young de la CNBC informaba que la intención de, de altos cargos de franquicias y agentes de la liga es cancelar lo que queda de temporada, recordemos alrededor de unos 15 partidos por equipo, más los playoffs al completo. La reacción del rey de LeBron James no se hizo esperar e hizo gala una vez más de su lema, más que un atleta. El 23 negó la mayor afirmando que no conoce a nadie que esté dispuesto a cancelar la temporada. Siempre que sea seguro queremos acabar. Nadie debería cancelar nada, concluía rotundamente el coronado rey ante los Clippers el pasado 8 de marzo. Veremos cómo evoluciona este polvorín en el que se están convirtiendo los despachos de la NBA. Y ahora cambiamos de tema porque son muchas las opciones que se barajan en caso de ...que se reanude la temporada... ...algunas más disparatadas que otras... ...como es el caso de una sede única... ...en Las Vegas o en Disney World, en Orlando... ...estas opciones serían hipotéticas alternativas... ...lo que sí está claro... ...es que hasta el 8 de mayo, el próximo viernes... ...la NBA no va a permitir a sus 30 franquicias... ...reabrir sus instalaciones... ...eso sí, siempre y cuando... ...las restricciones impuestas por sus estados lo avalen... ...por su parte, la propia liga ha estipulado... ...algunas restricciones que después nos apuntará a Trujo... ...pero antes, parece que la NBA ya prepara... ...su inminente vuelta a su nueva normalidad... ¿Qué se dijo en la reunión del jueves entre los mandamases de los equipos, Santi?
1: Bueno, Adri, recordemos que la NBA actuó su actividad el 11 de marzo, cuando faltaban por disputarse aún 259 partidos de la temporada regular. No sabemos si irán directamente al playoff o querrán recuperar los partidos restantes. Mark Cuban, dueño de Dallas Maverick, se mostró cauto y comentó que quiere que vuelva a la NBA, aunque fuera sin afición. Por su parte, Bufford, el dueño de San Antonio Spurs, dijo que los equipos y directivos de la liga están discutiendo múltiples opciones, ninguna de las cuales es definitiva. Mientras tanto, el portavoz de la NBA, Mike Bass, comentó que volver a jugar esta temporada se lo deben a la afición, los equipos y a todos los que aman este deporte.
0: Y Trujo, coméntanos un poco esas restricciones que se, que plantea, que pla que se plantea desde los despachos para la vuelta a los entrenamientos.
2: Bueno, pues mira, lo primero, Adrián, se plantean dos medidas principales, son los entrenamientos individualizados de no más de cuatro jugadores en el mismo edificio y con tan solo una persona del staff eh, visualizando los entrenamientos. Además, hay que recordar que la NBA tenía como fecha prevista ayer viernes 1 de mayo volver a los entrenamientos, pero debido a la búsqueda de la salud y la seguridad de sus protagonistas... Necesitan crear ambientes controlados y por eso han pospuesto la fecha hasta el 8 de mayo. Y bueno, luego otra de las alternativas que ha entrado con más fuerza es jugar en una única sede, que es Disney World. Entonces, bueno, ¿por qué jugar allí? Eh, yo creo que es un espacio privado que haría posible un seguimiento exhaustivo. Además, tienen todos los alojamientos y servicios que quieran. Y luego, bueno, hay que recordar que Disney forma parte del accionario de ESPN y la ABC con la que la NBA tiene firmados grandes contratos. Yo creo que todos pueden sacar provecho de esta unión.
0: Tanto Disney como, como la Liga. Yo, Santi, no sé, no sé qué, qué te parece, pero yo creo que es una opción un poco rocambolesca y parece casi, eh, sin sin demasiada reflexión ¿no? porque tan, se barajaba la opción de Las Vegas, como nos comenta Trujo también la opción de Disney World, pero parece un poco el caso que tenemos aquí en España de querer volver a toda costa eh, como sea, sí que es verdad que Estados Unidos y las ligas americanas son una grandísima potencia capaces de preparar esta intendencia sin, sin mucho inconveniente Santi, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto?
1: Para mí el caso de Disney World no lo veo tan descabellado realmente, pienso que es ...una forma muy ingeniosa... ...podríamos llegar a, a decirlo... ...de volver a la competición... ...de volver a los entrenamientos... ...pero la de Las Vegas sí que me parece... ...una idea un poco descabellada...
0: ...más, más después de, de lo que hemos podido ver... ...en los dos nuevos, las dos nuevas entregas... ...del documental de, de las Dance... De, ...de Michael Jordan... ...en el que se veía a, a Dennis Rodman... ...pidiendo unas vacaciones en Las Vegas... ...y llegando dos días más tarde de lo que, tenían, eh, como permiso por, de lo que tenía como permiso de Phil Jackson. Eh, nos vamos ahora, nos vamos a la, a la liga universitaria... ...y es que hace dos semanas... Jalen Green, uno de los posibles picks altos del draft del año, del año que viene, de 2021... ...anunció que jugaría en la liga de desarrollo... ...con un sueldo de alrededor de medio millón de dólares... ...pese a tener previamente un acuerdo con la universidad de Memphis... ...la reacción de la liga universitaria, de la NCAA no ha tardado mucho y ha contraatacado ante la fuga de talentos con la decisión de que sus jugadores puedan recibir ingresos por publicidad de marcas deportivas. Así se rompe eh, con la tradición de considerar a estos jugadores como estudiantes jugadores a tiempo completo y además se les abre la posibilidad y la vía de, de la profesionalidad de contar con servicios de agentes a expensas de la aprobación de esta medida en enero de 2021. ¿Qué escenarios plantea esta medida?
2: Hay que recordar que no solamente es Jalen Green el que se ha ido a la G League, sino que Isaiah Todd, que ha sido el decimotercer tercer mejor jugador de instituto, también ha rechazado en Michigan y Dyson Mix ha rechazado a la Universidad de Nevada. Entonces son tres proyectos de grandes jugadores que se van a la segunda de liga de la NBA y que hace que pierda potencial la NFA.
1: Para mí me parece una medida errónea, pues dejar de un lado su formación estudiantil. Debería legislar de alguna manera los pasos a seguir de los jugadores para llegar a la NBA. Esto dejará muy tocada a la NSA, como dice Trujo, y no creo que sea un paso positivo para los jugadores.
2: Bueno Santi, y además te remarco una cosa, que el presidente de la G-League ha dicho que este paso a esta competición de los jugadores de instituto... Hace que los jugadores y su estilo de juego Marque la diferencia Es decir, que se aproximen más al modelo de juego de la NBA Que recordemos es totalmente diferente al del instituto Las posesiones cambian Es cierto que necesita el jugador madurar durante un tiempo Pero tú estás jugando totalmente parecido A lo que está ocurriendo en la NBA Luego, como hemos visto en muchos jugadores de NCAA El paso a la NBA es muy grande Y les cuesta bastante adaptarse a ello Muchos son chavales jóvenes que tienen problemas económicos y si no pueden ganar dinero se van a ir a donde puedan ganarlo.
0: Claro, esto es planteado dos vertientes. Una es el, el dinero inmediato a los 18 años, como, como comentáis, pero también es la pérdida de esa tradición... Eh, a la que nos tenía acostumbrado el baloncesto el baloncesto norteamericano y quién sabe si esto eh, puede pasar eh, en otros deportes como en el fútbol americano que pasen a la XFL, esta nueva liga que, que, abrió, que, se, que volvió a estrenarse esta temporada mm, yo no sé si a mí me parece lo más adecuado que se rompa con esta tradición porque hasta ahora eran excepciones las que se saltaban la universidad eh, como LeBron James o, o Kobe Bryant entre otros, Brandon Jennings eh, no sé si lo veo del todo adecuado eh, el, el evitar la, la universidad a cambio de dinero
2: Ya, el, el caso es que esta medida que quiere imponer la CNCA favorece quizá a los mejores Sin embargo, el que vaya a ser un proyecto de 60 del draft, pues por desgracia no creo que tenga los mismos ingresos
0: bueno, vamos a cerrar este tema del baloncesto al otro lado del charco y nos volvemos aquí al ACB porque otra de las competiciones que se encuentra en el Lique Seco como no podía ser de otra manera, es la ligandesa el presidente del ACB, eh, Antonio Martín, se muestra firme en su intención de no reanudar la competición sin garantías absolutas de cumplir con los requisitos de las autoridades sanitarias tal y como afirmó en Movistar el pasado lunes. Reconoció también tener varias ofertas sobre una posible sede única y recordamos a nuestros oyentes que se propuso el formato de dos grupos de seis equipos, los doce mejores clasificados del que se clasificarían los dos primeros de cada uno para unas semifinales en una sede única. Con la desescalada anunciada por el gobierno de hoy sábado, ¿cómo veis el horizonte de la Liga Andesa?
1: no cabe duda de que el gobierno está dando pequeños pasos para la vuelta al deporte pero no es el momento de pensar en competiciones sino en la salud. La sede única me parece algo realmente curioso porque puede ser razonable y finalmente ese formato propuesto es de lo más cuerdo
2: Bueno, yo creo que están siendo bastante precavidos en su vuelta a la normalidad. La se quiere yo creo que asegurar de que no haya ningún problema y si se tiene que cancelar, se cancela. ¿no? Yo creo que lo ha dejado bastante claro Antonio en sus declaraciones Ahora también es cierto que parece que está cogiendo incluso un modelo similar con lo de la sede única en la, sí. al de la NBA, ¿no? Se habló de Gran Canaria, que no sé si se llevará a cabo.
0: Se ve un poco, se ven un poco movimientos, eh, movimientos espejo, porque eh, como comentas tú la, la sede única. Eh, luego también las islas ofrecieron ofrecieron ser la sede para la, la vuelta al fútbol, también para la vuelta al baloncesto. Eh, hay como un poco de mímesis entre grandes campeonatos
2: Sí, y bueno, lo que te ha dicho también Antonio Es que ellos se basan en tres ejes El sanitario, el deportivo y el económico uh -huh. Y si no está claro en, in, en alguno de ellos No van a volver Parece que aquí el deporte de la canasta Va un poquito más con los pies de plomo Respecto al fútbol Que se ve que va mucho más ah. deprisa Y aquí yo creo que la verdad me gusta bastante este este modelo, este proyecto que nos propone Antonio de, bueno, primero vemos qué ocurre y ya después podemos tomar soluciones. Al fin y al cabo, los clubes yo creo que también se han mostrado bastante a favor de ello y, no sé, sí. bastante precavido el modelo.
0: Yo, yo creo que, que lo facilita la, la buena relación, digamos casi diplomática que hay entre clubes, eh, directivas, y, y todos los organismos de, de la liga, no como en fútbol que hay casi esa guerra fratricida entre entre liga y, y federación y clubes, parece que son tres tres patas que van a, a por un mismo objetivo por diferentes vías, en baloncesto vemos, vemos más prudencia, como dices tú, y, y todo apunta a que no sabremos nada hasta que esta situación evolucione más y veamos cómo estas medidas de desconfinamiento eh, empiezan a surtir efecto o por el contrario no. Un desastre y vamos con el ciclismo, con la Vuelta a España porque por primera vez desde 1961 la, la ronda española comenzará en el País Vasco pero no es la única gran noticia sino que debido a la remodelación del calendario ciclista que una vez más vemos que gira en torno a la Gran Boucle, al, al Tour de Francia que se correrá este año entre el 29 de agosto y el 20 de noviembre eh, la ronda española costará de 18 etapas, es decir, se suprimirán las tres etapas de inicio que, que iban a comenzar en Países Bajos recorriendo las regiones de Utrecht y Brabante, pero debido a la pandemia eh, comenzará en Irún. En una primera etapa con meta en Arrate. Uno de los escenarios que plantea la UCI, además, es el de reducir el número de participantes por los equipos en las grandes vueltas de 8 a 7 corredores. Y también estudia valorar que haya más de dos equipos invitados en las grandes vueltas. Eh, ¿Cómo valoráis estas medidas que se otean en el horizonte?
2: Bueno, a mí me parecen bastante adecuadas, quizá sobre todo el de reducir corredores uh -huh. por la manera de que el pelotón es tremendamente grande ya de por sí. Y si metes tantos corredores puede haber más problemas. Que si están todos aislados y demás, no creo que
1: haya ninguno. Al final reducir el número de corredores reduce el riesgo de contagio y por lo tanto en carreras será todo más más fluido. No habrá tantas posibilidades de caída ni habrá tanto, tantos problemas.
0: Sí que es verdad que, que el pelotón parece que en caso de ampliar estas invitaciones que que comentábamos antes, el, que el pelotón no se verá tan, tan reducido pero sin duda eh, la Vuelta a España y el Tour de Francia, el Giro está un poco más en el aire, eh, se verían beneficiadas y con una mayor diversidad, ¿no es así?
2: A mí me parece bien que se invite a determinados equipos, puedo entender que se pase de dos a tres invitaciones, pero extender a más es hacer un gran riesgo. O sea, Bueno, mm. entender el co entiendo que los ciclistas co estén en aislamiento durante ciertos periodos, pero al fin y al cabo estás moviendo de diferentes países a concentrarlos en un mismo sitio y no sabemos cómo estarán las medidas en esos países cierto que supongo que se podrán trasladar por motivos de trabajo
0: pero no sé,
2: no sé si me parece quizá la mejor opción esa
0: Cambiamos de tema también porque tras haber sido aplazados al verano de 2021, si todo va bien para entonces, los Juegos Olímpicos de 2020 suman una nueva polémica, esta vez en, aquí en casa. Es Miguel Albariño el que se encuentra en el foco. El tirador con arco gallego se clasificó para los Juegos gracias a la plaza obtenida en los Juegos Europeos de Minsk del pasado año por Pablo Hacha tras una competición de seis meses. Pues bien, la Federación de Tiro con Arco le ha retirado a Miguel Albariño su plaza, pese a haber firmado un contrato en el que se deja claro que la plaza es suya, tal y como indica indignado Shakim Miras, su entrenador, eh, que lo confirmaba esta misma semana en 20 minutos. Por su parte, la Federación basa su decisión en que el sistema de, la selec de selección hacía referencia solo a las salidas que se realizarían en este año, en el 2020, y por lo tanto, como los Juegos Olímpicos aplazan a 2021, se deberá imponer un nuevo criterio. ¿Qué os parece esta medida y la, la propia postura, cómo se defiende la, la federación?
2: Bueno, esta medida, la verdad es que a mí no me gusta la manera en la que se ha tomado, sobre todo porque si tú lo haces con uno, a pesar de que las federaciones lleven cada una sus temas... Uh -huh lo tienes que hacer con todos, claro, si ¿no? es muy peligroso. Claro, eh, no sé si Mireia Belmonte se ha ganado en la piscina el poder ir, ¿por qué le va a decir ahora que no? Mira, te voy a cambiar la mínima y va otra persona. Yo creo que, que no, que si este
1: chico eh, Miguel se ha ganado la plaza, tiene que ir él. ¿Qué pero perderle su título y por lo tanto su paso a los Juegos Olímpicos o la Federación o la o bueno, la decisión que la federación va a imponer de manera tiránica y que no va a tener razones, ¿eh? que veis que el contrato va a prevalecer por encima de la decisión de la federación pero la federación <risa> es la que puede cambiar esos criterios, por lo tanto no sé hasta qué punto ese contrato va a ser realmente vinculante por mucho que sea legal.
2: Creo que el Coe tiene cosas que decir tendrá que hacer de mediador y sinceramente yo creo que va a catar la plaza que ya estaba otorgada. No hay otra, ya te digo, es por el sentido de que no sé cuántas competiciones vamos a poder disputar de aquí hasta julio que viene, cuántos entrenamientos va a poder, o sea, ¿por qué cambiar una decisión sin tener previsto un futuro a corto
0: plazo? Claro, ese, ese es el tema. Vamos a cerrar este segundo episodio, un sábado más, con la agenda de recomendaciones que hoy es muy variada. ¿Qué nos traes, Santi?
1: Muy, muy variada, diría yo, Adri. Hoy les traigo una propuesta muy diferente a la de la semana pasada. Vengo a recomendarles el famoso anime Death Note, creada por Tsugumi, Oba y Takeshi Obata. ¿Qué harían si se encuentran un libro donde apuntas un hombre y esa persona muere a los pocos minutos? Su respuesta no la sé, pero la del protagonista de esta obra de arte, Lai Yagami, sí. No duden en verla. Gran tensión, misterio y una lucha entre la moral y la justicia sin precedentes.
0: Tú, Trujo, tengo entendido que nos traes una vez más un libro, ¿no?
2: Bueno, pues sí, Adrián, yo os traigo un poquito más con la tónica del deporte, os traigo el libro La leyenda del indomable, Drasen Petrovic, de Juan Francisco Escudero. Bueno, pues un libro donde nos cuenta la trayectoria de Drasen Petrovic, lamentablemente fallecido hace 27 años, y que nos trae todo tipo de documentos, eh, desde las estadísticas en sus grandes partidos, su paso por la NBA, incluso nos trae un pequeño documento fotográfico, y la verdad es que está bastante bien y bueno luego también reúne algunas de las frases que dice él, como por ejemplo os voy a citar esta soy el jugador mejor pagado de la NBA gano millones por jugar cinco minutos eso si sí, el entrenador está de humor y el partido sí. está decidido que la realizó cuando estaba en Portland la verdad es que descubre lo que fue el genio de Siveknik realmente un jugador muy díscolo pero con unas capacidades y una tremenda capacidad de superación increíble
0: yo cerraré con perros salvajes, de Ian Rankin, una novela de la serie de, de su famoso inspector John Ribus, que a mí me encanta no solo por el aura de misterio, sino también por cómo mete al lector en, en Edimburgo y cómo explica el legado de un inspector que se jubila a uno no tan nuevo en, en las investigaciones. Eh, sin duda, para mí, es una de las mejores novelas del género que he leído, y diría que, si no la mejor, también entre las tres mejores de esta serie de, de ranking, como... Y porque como en toda novela negra que se precie hay una vida eh, ligada a un misterio esto ha sido todo nos escuchamos la semana que viene Santi y Trujo
1: muchas gracias a ti Adrián, hasta la semana que viene
2: Adrián, nos vemos la semana que viene
0: y os recuerdo a, to a vosotros, a los oyentes que nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox y en el Twitter, arroba a la red 1995
3: nos escuchamos la semana que viene